0: Kaupungissa oli myönteistä pöhinää. Tuo mies, hänen tekonsa ja sanansa, oli kaikkien huulilla. Mistä ihmeestä oikein on kysymys? Hän puhuu ja opettaa eri tavalla kuin meidän pappimme, sillä hänen sanoissaan on voima ja valta muuttaa asioita. Jopa pahat hengetkin tottelevat, kun hän käskee. Siellä missä Jeesus oli, tapahtui. Hänen tekonsa ja sanansa eivät jättäneet ketään kylmäksi. Luukkaan evankeliumin neljänestä luvusta voimme lukea, kuinka Jeesus määritteli toimenkuvansa sen pohjalta, mitä isä oli ilmoittanut satoja vuosia aiemmin profetta Jesajan kautta. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan ja hänelle ojennettiin profetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäydön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkasti häneen. Hän alkoi puhua heille, tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen. Jesajan profetian sanat todella toteutuivat kaikin tavoin Jeesuksen toiminnassa. Jumalan valtakunta ja sen todellisuus oli keskeisellä sijalla Jeesuksen julistuksessa ja toiminnassa. Tuon valtakunnan todellisuus murtautui historiaan, kun Jumala lähetti meille Jeesuksen, joka ilmesi työssään Jumalan valtakunnan lainalaisuuksia. Voimme lukea, kun Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia, hän sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Tuo valtakunta oli lähellä ja kosketti monen ihmisen elämää tuolloin, Ja koskettaa monen ihmisen elämää yhä tänäänkin. Jeesus osoitti Jumalan valtakunnan todellisuuden kaikessa siinä, mitä hän teki. Oli sitten kyseessä syntien anteeksi antaminen, pahan voittaminen, sairaiden parantaminen, kuolleiden herättäminen tai riivaajien ulosajaminen. Kun Jeesus paransi Pietarin anopin, joka oli kuumeessa, sana kiiri nopeasti halki Kapernaumin. Ja niinpä, illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Parantaminen kuului valtakunnan normaaliin toimintaan, kuten voimme lukea kaikkialta evankeliumeista. Jeesus kulki sitten joka puolella Kalilea, hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Hänen mainensa levisi sieltä koko Syyriaan, hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset, niin pahojen henkien vaivaamat kuin kunvaihet tautiset ja halvaantuneetkin. Ja hän paransi heidät. Hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Jeesuksen toiminta sai ihmiset liikkeelle ja saa yhä edelleenkin. Maailmalta kuulemme, että seurakunnat kasvavat siellä, missä armaahjat toimivat ja missä sairaiden puolesta rukoillaan ja heitä paranee. Meidän toimintatapamme länsimaissa poikkeaa suuresti siitä, miten Jeesus toimi ja mitä voimme raamatusta lukea. Saisiko Jumalan sana ohjata elämämme myös tällä osa-alueella? Näemme, että Jeesus paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat, ja emme löydä raamatun sivulta ajatusta, että Jeesus olisi pohtinut tai opettanut, mitä taivallinen Isä haluaisi mahdollisesti sairauksien kautta opettaa jollekin henkilölle. Luulisi, että kaikkien parannettujen joukkoon olisi hyvin mahtunut joku sellainen, jonka olisi kuulunut vielä vähän aikaa sairastaa, jotta olisi oppinut tärkeän läksyn elämästä ja uskosta. Tai jos Jumalalla olisi ollut jonkun kohdalla sopivampi ajoitus sairauden parantumiselle, eikö Jeesus olisi todennut joissain niistä monista tilanteista, että Jumala parantaa sinut, mutta ei vielä. Tällaisia syitähän me pohdimme usein, kun puhumme siitä, parantaako Jeesus yhä tänäänkin. Jumalan sanan mukaan hän parantaa. Ja samalla on tärkeää muistaa, että tässä ajassa kaikki kärsimykset eivät lakkaa vaan saamme ottaa päivittäin ristimme, seurata Jeesusta ja tuntea samalla hänen ylösnousemusvoimansa ja odottaa hänen paluuta kirkkaudessaan. Me uskomme ja luotamme siihen, että Jumalan valtakunta tulee lopullisesti ja kärsimys voitetaan vasta sitten, kun Jeesus tulee takaisin ja luo kaiken uudeksi. Sitä odottaessamme saamme julistaa hyvää sanomaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, Ja nähdä sen läsnäolosta kertovia parantumisia, ihmeitä ja merkkejä. Mutaa ja sylkeä silmille. Ei voi olla totta. Voiko tuollainen toiminta olla Jumalasta? Kohdella nyt tuolla tavoin syntymästään saakka sokea. Mutta se auttoi. Mies kävi pesemässä kasvonsa saamansa ohjeen mukaan. Ja palasi näkevänä. Suuri osa evankelmista käsittelee Jeesuksen tekemiä ihmeitä ja parantamisia, sillä ne kuuluivat Jumalan valtakunnan normaaliin toimintaan, ja hän osoitti niiden avulla tuon valtakunnan luonteen ja voiman. Kaiken Jeesuksen toiminnan takana, myös parantamisessa, oli läheinen suhde isään. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Näemme evankeliumessa, ettei Jeesus parantanut kaikkia samalla tavoin, vaan hän kohtasi jokaisen ihmisen Jumalalle rakkaana yksilönä. Ja se on hyvä, sillä muuten olisimme saattaneet tehdä käsikirjoihimme parantamisesta kaavan, jota noudattaisimme mekaanisesti, jolloin henkilökohtainen suhde Jeesukseen Kristukseen saattaisi jäädä toissijaiseksi. Petestran altalla makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita, jotka odottivat veden kuohumista, sillä uskottiin, että ensimmäinen astuva tulisi terveeksi. Näistä monista Petestran sairaista Jeesus näki hyväksi parantaa yhden miehen, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli terveeksi otti vuoteensa ja käveli. Tämä Petesran tapaus oli poikkeus, joka vahvisti säännön. Vaikka Jeesus ei Petesran alta parantanutkaan kaikkia sairaita, saamme silti lukea eri evankelimista, miten hän paransi kaikki, niin yksilöiden kuin suurempien ihmisryhmien sairaudet. Matteus kirjoittaa, Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta, ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Luukas puolestaan. Monien kotona oli joku sairaana, kuka missäkin taudissa. Auringon laskiessa sairaat tuotiin Jeesuksen luo, ja hän pani kätensä jokaisen päälle, ja paransi heidät. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta, ja paransi kaikki, jotka olivat avun tarpeessa. Jeesus paransi monia lähietäisyydeltä, koskettaen heitä, laittain kätensä heidän päällensä. Pietari Nanopi parani kuumesta, kun Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeelle. Kymmenes pitaalista saivat avun, kun Jeesus käski heidän mennä näyttämään itsensä papeille, ja mennessään he huomasivat parantuneensa. Kapernaumin sananpäällikön palvelija puolestaan sai ottaa vastaan Jeesuksen parantavan voiman ilman, että kohtasi lainkaan itse Jeesusta. Pelkkä sana riitti. Joskus pelkkä Jeesuksen koskettaminen toi avun vaivaan ja ihmisiä parantui jopa tungoksessa, sillä Jeesuksesta lähti voimaa, joka paransi kaikki. Tutuin kertomus on varmaankin verenvuodosta kärsinyt nainen, joka oli kuluttanut kaikki rahansa lääkäreihin saamatta minkäänlaista apua. Kunto oli päinvastoin vain huonontunut. Nainen oli kuullut Jeesuksesta ja lähestyi häntä ajatellen, että jos saa edes koskettaa Jeesusta, paranee. Ja näin todella tapahtui. Nainen sai kuulla Jeesuksen sanat, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa, olet päässyt vaivastasi. Oliko siis ihme, että Jeesuksen lähelle oli tunkua? Minne vain hän meni, kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon, aina ihmiset toivat sairaita aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat. Jeesus paransi samoja sairauksia eri tavoin. Erästä sokea hän sylkäisi silmiin, pani kädet silmien päälle ja paransi hänet vaiheittain. Mies näki ensin ihmisiä, ikään kuin puita, jotka kävelevät, mutta seuraavaksi hän näki selvästi kaiken. Sokeana syntyneen miehen Jeesus paransi sylkäsemällä maahan, tekemällä syyllistä tahnaa, jota siveli silmiin. Ja pesehdyttyään siiloa lähteessä, mies palasi näkevänä. Kun luemme evankeliumin kuvauksia niistä tilanteista, joissa Jeesus kohtaa sairaan, on mielenkiintoista havaita, että Jeesus koskaan rukoilut sairaan parantumisen puolesta, vaan hän käski sairautta. Kuulumiehen tapauksessa hän sanoi, Effata, aukene. Halvaantuneelle miehelle puolestaan, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." Mies, jonka käsi oli surkastunut, sai kuulla, ojena kätesi. Kuollutta tyttöä hän käski, Talita kuum, tyttö nouse. Nainin lesken kuolleelle pojalle sanottiin, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Ja lasarukselle avonaisen haudan edessä, lasarus, tule ulos. Jeesus puhui elämän sanoja jopa kuolleelle, vaikka heides he edes itse voineet kuulla sitä. Johannes Kastaja lähetti vankilassa ollessaan opetuslapsensa kysymään Jeesukselta, oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän elää, toimii ja vaikuttaa henkensä kautta keskuudessamme. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja kun ympärillämme olevat ihmiset kuuntelevat ja katsovat meitä, mitä he kuulevat ja näkevät. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Innostus on suorastaan käsin kosketeltavaa, kuiskailuja, hämmästelyä ja naurunremakkaa. Jokaisella kasvolla loistaa ilo ja kiitollisuus siitä, mitä he ovat saaneet nähdä ja kokea. Jeesuksen nimessä on todella voima, joka muuttaa maailman. Jeesus ei pitänyt yksin oikeutenaan Jumalan valtakunnan sanomaa, voimaa ja valtaa. Opetuslapset saivat alkuun katsella, kuinka Jeesus toimi, mutta sitten tuli aika lähteä liikkeelle julistamaan samaa valtakunnan sanomaa ja tekemään samoja tekoja, joita Jeesus teki. Luukkaan evankeliumin 9 luvun alusta voimme lukea, kuinka Jeesus kutsui koolle 12 opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Opetuslapset eivät alkaneet selitellä, järkiperäistää, turhentaa tai tehdä teologiaa Jeesuksen antamasta valtuutuksesta ja käskystä, vaan he lähtivät liikkeelle luottaen Jeesuksen sanoihin. Ja niin he kulkivat kylästä kylään, julistaen evankeliumia ja parantain sairaita kaikkialla. He saivat lähteä antamaan lahjaksi sitä, mitä olivat itse saaneet lahjaksi. Opetuslapsilta puuttui meille niin monesti ominainen varautuneisuus sellaista Jumalaa kohtaan, joka voi puuttua todellisuuteemme. Sille he olivat aitiopaikalta nähneet, kuinka Jeesus toi Jumalan valtakunnan todellisuuden sinne, missä oli ja toimi. He olivat kyllä ajatelleet sokeana syntyneen miehen kohdalla, että sairaus on seurausta joko hänen tai hänen vanhempiensa synneistä. Mutta Jeesus tähdensi, ettei näin ollut. Vaan että niin on tapahtunut jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julke. Ja Jumalan teot tulivat näkyviin miehen elämässä. Hän sai näkönsä, ja mikä tärkeintä, myös hänen hengellinen näkökykynsä parantui, ja hän sai vastaanottaa uskon Jeesukseen. Näiden 12 lisäksi Jeesus valitsi myöhemmin vielä 72 opetuslasta, jotka hän lähetti kaksittain edellään jokaiseen kaupunkia kylään, johon aikoi itse mennä, ja käski heitä parantamaan kaupungin sairaat ja kertomaan kaikille, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Nämä tunnusmerkit, joita he tulisivat tekemään, ovat ikään kuin tienviittoja Jumalan valtakuntaa, joka on täydellisenä vasta tulossa. Opetuslapset tulisivat tekemään pyhä voimassa ja Jeesuksen antamalla vallalla sama kuin Jeesus teki. Myöhemmin nämä 72 opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat, Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Opetuslapset olivat syystäkin innoissaan, sillä olivat he saaneet olla Jumalan käytössä. Jeesus kuitenkin havaitsi ilmeisen mahdollisuuden siihen, että heidän katsensa kiinnittyisi enemmän ihmeisiin kuin ihmeiden antajaan. Niinpä hän opettaa heitä. Niin, minä olen antanut teille vallan. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Niin. Minä olen antanut teille vallan, mutta älkää kiinnittäkö ne ihmeisiin. Niin, minä olen antanut teille vallan, mutta älkää ihastuko tuloksiin. Alleviivamalla tätä, Jeesus ei kumonut sitä voimaa, valtuutusta, tehtävää ja toimintatapaa, jolla hän oli lähettänyt opetuslapset julistamaan ja parantamaan. Jeesus painottaa, että asioiden oikea järjestys on tärkeä. Tärkeintä on usko Jeesukseen. Ja tuon uskon synnyttää ennen kaikkea Jumalan sana meille ihmisille. Pelastus on Jeesuksessa ja hänen ristissään ja parantuminen on ristin seurausta ja merkki vapahduksesta. Jeesuksen sanojen merkitys on selvä. Tärkeintä on syntien anteeksi saaminen ja rauha Jumalan kanssa. Ja Jeesus suorastaan loukkasi ihmisiä, kun hän terotti heille kerta toisensa jälkeen, että hän itse on elämän tarkoitus että hänen uskominen on kaikkein tärkeintä, ja että hän on ainoa tie isän yhteyteen. Se, että pääasia on pääasia ja että pääasia on usko Jeesukseen, ei sulje pois sitä, että julistamme evankeliumin ilosanomaa kaikin mahdollisin tavoin. Näin toimi myös apostoli Paavali, joka kirjoittaa kirjessään roomalaisille sen luvussa 15. En näitä rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt, saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi, puheiden ja tekojen, tunnustöiden ja ihmeiden avulla, Jumalan hengen voimalla. Näin olen vienyt päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen kiertäen kaikkialla. Niin niillä kahdellatoista opetuslapsella, isommalla opetuslasten joukolla, kuin myös meillä on edessä Ristin tie, joka ei aina ole helppo, sillä olemme kuin lampaat susien keskellä. Merkit, ihmeet ja parantumiset voivat seurata julistustamme ja jotkut vakuuttuvat niistä ja uskovat, jotkut taas eivät ja jopa kääntyvät meitä vastaan. Sato on kuitenkin paljon ja sadon korjaajia vähän. Siksi saamme pyytää Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Saamme myös itse Jeesuksen lähettäminä opetuslasten tavoin julistaa evankeliumia sanoin, teoin, tunnustöiden ja ihmeiden avulla. Jumalan hengen voimassa. Liikuntakyvytön mies oli kannettu portin pieleen istumaan, niin kuin oli kannettu jo useiden päivien, kuukausien ja vuosien ajan. Tuo mies ei ollut kyennyt koskaan itse kävelemään, ja hänen ainoa keinonsa elättää itsensä oli kerjääminen. Kunnes kaikki yllättäen muuttui. Eräs mies pysähtyi, katsoi häneen ja sanoi hänelle, että rahaa ei ole antaa, mutta tätä tarjolla on paljon parempaa. Sitten mies sanoi sanat, Nouse ja kävele, tarttui häntä kädestä ja veti hänet pystyyn. Sen jälkeen eksrampa vain hyppi ilosta ja ylisti Jumalaa. Pietari ja Johannes toimivat juuri sen mallin mukaan, jonka Jeesus oli heille aikanaan opettanut. He olivat saaneet käskyn mennä kaikkelle maailmaan julistamaan evankeliumi kaikille luoduille, ja Jeesus vakuutti, että tunnusmerkit seuraavat heitä. Siitä juuri oli kyse, kun he paransivat syntymästään saakka ramman, joka kerjesi kaunilla portilla. Yksinkertainen käsky, nouse ja kävele, toi Jumalan valtakunnan todellisuuden tilanteeseen, ja mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. Seisoi, käveli ja hyppeli kulkiessaan ylistäen Jumalaa. Tämä kokosi ympärille joukon hämmästyneitä ihmisiä, ja Pietarille tuli tilaisuus julistaa. Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Ei, Jeesus, jonka te kielsitte ja surmasitte, elää. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Katuka siis syntejänne, jotta ne pyhittäisiin pois. Kuinka apostolit pystyivät tähän? Jäähyväispuhessaan Jeesus lupasi, ettei jätä omiaan orvoiksi, vaan tule heidän luokseen. Hän sanoi, sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Jeesus puhui puolustajasta, pyhästä hengestä, jonka kautta hän on kanssamme ikuisesti. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Jeesus tiesi, että tevät apostolit selviäsi lähetystehtävästä omassa voimassaan ja viisaudessaan, ja emmekä pysty siihen mekään. Sen hän kehotti opetuslapsian ylösnousemuksensa jälkeen olemaan kiirehtimättä ja lähtemättä liikkeelle omassa voimassaan. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Pysykää Jerusalemissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Ja näin he toimivat, odottivat, pitivät yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkonsa kuuluvien kanssa, kunnes koitti helluntaipäivä ja he tulivat täyteen pyhää henkeä ja sitten alkoi tapahtua. He lähtivät liikkeelle pyhän hengen voimassa julistamaan elämää muuttavaa sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Heidän kättensä kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja, ja Herraa uskovien määrä kasvoi. Jeesus antoi omilleen huikean lupauksen, totisti totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Jeesus tarkoitti oikeasti, että kuka tahansa joka uskoo häneen, voi odottaa tekemänsä samoja tekoja kuin hän. Ja näin myös tapahtui. Voimme apostolien teosta lukea, kuinka Jumala teki ennennäkemättömiä voimatekoja Paavalin kätten kautta. Jopa pääliinoja ja muita Paavalin käyttämiä vaatekappaleita vietiin sairauden päälle, ja taudit kaikkosivat, ja pahat henget lähtivät pois. Pyhän Hengen on todellisuus Pietarissa oli niin voimallista, että ihmiset toivat sairaita kaduille panivat heidät vuoteille tai paareille, jotta Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Myös Jerusalemin ympärillä olevista kaupungeista tuli ihmisiä suurin joukoin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkiä vaivaamia, ja kaikki nämä tulivat terveeksi. Kyse ei ollut Paavalin tai Pietarin vaelluksen hulskaudesta ja erinomaisuudesta, vaan Jumalan armosta ja rakkaudesta, siitä että he saivat olla täynnä pyhä henkeä, niinpä he todistivat voimallisesti Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta ja jumalan armoli heidän kaikkien osana runsain määrin, ja pyhä henki vahvisti seurakuntaa, niin että se kasvoi. He kohtasivat myös haasteita, vaikeuksia ja vainoja, mutta se ei lannistanut heitä, päinvastoin he jopa iloitsivat siitä, että olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Osoittaessaan Jumalan valtakunnan todellisuutta ja jatkaessaan työtä, minkä Jeesus aloitti, He herätti myös vastustusta. Pietari ja Johannes pidätettiin, vietiin yöksi vankilaan ja heitä kuulusteltiin tarkoin, jotta saataisiin selville, millä voimalla ja kenen nimen he tekonsa tekivät. He julistivat vangitsijoilleen rohkeasti, täynnä pyhähenkeä, että kaikki tapahtui Jeesuksen Kristuksen nimessä, sillä kukaan muu ei voi pelastaa kuin hän. Ja päästyä vapaaksi, he menivät omiensa luokse kertomaan, mitä oli tapahtunut, ja sen jälkeen he rukoilivat yhteen ääneen voimallisen rukouksen, joka sai paikan vavahtamaan. Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat. Anna palvelijallesi voimaa pelotta julistaa sanasi. Oina käteesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä. Seurakunta täytettiin pyhällä hengellä. Ja he julistivat rohkeasti Jumalan sanaa tuon rukouksen jälkeen. Olisiko tässä rukouksessa vastaus myös meille silloin, kun kohtaamme vastustusta Jumalan valtakunnan asioilla?